0: Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós estamos expondo o livro de, a carta de Paulo aos Filipenses. Nessa manhã nós falamos sobre os versículos anteriores, capítulo 4, versículo 1 até, até 5. Só para você saber, nós falamos que a partir do versículo do capítulo anterior, que nós precisamos ser cidadãos de dupla cidadania, cidadãos da terra, mas olhando para o céu, nós precisamos entender que somos filhos de Deus e que estamos indo para a nossa pátria definitiva, falamos sobre a necessidade de lutar pela unidade da igreja, no capítulo 4, versículo 2, falamos sobre a alegria no Senhor, capítulo 4, versículo 4, e como não não viver em alegria pode ser uma armadilha para nós, muitas vezes nós justificamos nosso mau humor, a nossa tristeza, sem considerarmos que muitas vezes essas questões são espirituais, a gente precisa da graça de Deus para superar, embora saibamos que existam enfermidades que geram depressão, geram desconforto, mas a gente não pode deixar que a alegria do Senhor não se torne uma referência nossa. Falamos também sobre moderação em épocas de, de tanto radicalismo, em épocas de polarizações, é muito importante que a gente tenha uma comunidade que seja moderada, e eu disse que estaria falando no versículo 6 e 7 sobre um, um desses tópicos que para mim é muito importante, sobre a questão da ansiedade, olha o que que a palavra de Deus nos diz, Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus, e queria falar sobre esse assunto hoje. Eu tive o privilégio, nesse dia, de almoçar com um irmão que está completando 92 anos. Eu queria chegar aos 92 anos de idade com a lucidez dele, né, Wilfamstoni. E lá estava também o, o, o Sr. Luísio a Sônia, lá estava também o Dr. Joe. E sentar com o Bill e o Dr. Joe é sempre uma festa, né? Porque as tiradas que eles trazem, o Bill tem uma memória maravilhosa, e o Dr. Joe é muito espirituoso. E o Dr. Joe, sem saber que eu ia falar no assunto, eu estou roubando a ideia dele, ele diz, pastor, você sabe que nós temos três eras da humanidade, né? Nós temos a era paleolítica, a era neolítica e a era que nós estamos vivendo que é ansiolítica. <risos> Obrigado, doutor Joe, ele está aqui presente. Obrigado pela dica, né? E esse texto aqui, a palavra de Deus está dizendo que a gente não andar ansioso, ansioso, e essa é uma questão muito séria: como não andar ansioso? É possível andar sem ansiedade? É possível viver sem ansiedade? Ansiedade, por definição é a preocupação com relação ao futuro. Normalmente nós adoecemos, quando nós estamos apegados ao passado, isso gera depressão. Já viram como pessoas apegadas ao passado, elas são muito deprimidas, né? elas têm muita história triste de culpa, de condenação, de acusação. Mas também há outra forma de você viver doente, é olhando o seu futuro. O que que vai acontecer? O que virá amanhã? o que vai acontecer com a minha aposentadoria, eu vou ter saúde, como é que será esse negócio todo? E a gente começa a viver nessa nessa dimensão da ansiedade, sempre preocupados com o futuro, aliás, alguém disse que preocupação deveria ser pré-tracinho ocupação, é uma coisa que você ocupa-se por antecipação, mas a pergunta é, é possível viver sem preocupação? A Bíblia diz para a gente não andar ansioso de coisa alguma, É possível não andar ansioso de coisa alguma? Bem, eu me surpreendi, algum tempo atrás, com um livro que a minha esposa traduziu para o português, do Paul Meyer. Esse foi um dos maiores contribuintes individuais do Instituto Haggai. O maior contribuinte, na verdade. E ele escreveu um livro cujo título em inglês é mais ou menos o seguinte, Destravando o Seu Testamento. E ele, ao escrever esse livro, ele fala com todas as letras, ele é um cara que tem uma carteira de seguros, tinha, né? porque já faleceu, muito grande nos Estados Unidos, com quase 5 milhões de, de investimento. E ele disse, com todas as letras, eu disse, eu aprendi a não ter ansiedade. Eu olhei aquela frase dele e falei, o quê? Como é que um homem que lida com o mundo do negócio, que mede com a que lida constantemente com a questão da instabilidade da bolsa, que tem que trabalhar com clientes o dia inteiro, com variações cambiais o dia inteiro, como é que um homem desse consegue dizer que ele não tem ansiedade nenhuma? Então, ele dá três dicas. Ele diz, eu quero dar três dicas para vocês, para dizer para vocês como é que eu supero a ansiedade. Primeiro, todos os fatos estão sobre a mesa, ele diz que um dos problemas da ansiedade é porque a gente não coloca as coisas em cima da mesa. A gente não tem todas as informações que a gente precisa. A gente fica imaginando que vai acontecer alguma coisa, mas nós não temos conhecimento do fato. E é interessante, meus queridos, que estatisticamente falando, 80% das preocupações que comeram a tua alma semana passada, você nem sequer se lembra delas hoje. Não é impressionante isso? Isso é estatístico. Você nem sabe que você ficou preocupado com elas semana passada mas elas se preocuparam, então todos os fatos estão sobre a mesa, primeira pergunta, a segunda pergunta que ele faz, ele diz, eu realmente quero me preocupar com isso, eu quero que isso seja o meu estilo de vida, eu quero viver em torno dessa preocupação, eu quero gastar minha energia, minha saúde, a minha mente, em cima de preocupação, é é isso, É, é dessa forma que eu quero viver, e por último, ele faz a última pergunta, que ele diz que quando ele, as duas primeiras, é, ele ainda consegue titubear nelas na terceira, ele não consegue titubear. A terceira pergunta dele é a seguinte, a Bíblia me autoriza a ter ansiedade? Deus me autoriza a viver com ansiedade? Aí ele diz, olha, quando eu vejo as Escrituras Sagradas, tanto no discurso de Jesus no Sermão do Monte sobre a ansiedade, Mateus 6, versículo 25 40, a 43, Jesus é muito claro em dizer que a gente não deve andar ansioso. Aliás, ele pergunta, por que que vocês andam ansiosos? E Jesus pergunta, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cova do custo da sua vida ou um minuto à sua existência? Ansiedade resolve algum problema seu? Alguém até, de forma jocosa, disse que, que viver em ansiedade é como ansiedade é como se você sentasse numa cadeira de balanço, mascando chiclete, e achando que com isso você teria uma capacidade maior de resolver equações matemáticas. Não vai ajudar nada. Não resolve nada o seu problema. E Jesus fala exatamente sobre isso. Então, ele pergunta, por que, que vocês andam ansiosos? Com o que vestiremos? O que vestiremos? O que beberemos? É, é, o, que, o que comeremos? Ele diz, isso é coisa de gentil, isso é coisa de pagão. Os gentios sabem que o Pai... Os, vocês sabem que o Pai Celeste conhece todas essas coisas, né? então não vivo como gentios, não vivo como pagãos, então quando você vai para o terceiro ponto aqui, Deus quer que eu fique preocupado, a resposta é não, mas por que eu vivo ansioso então? Quais são os fatores que estão levando essa sociedade, essa geração, a viver nessa era ansiolítica? O que, é que está determinando isso para nós? Deixa eu dizer algumas coisas que passam pela minha cabeça, quando eu penso na questão da ansiedade, a primeira coisa que eu percebo é que, nós ficamos ansiosos por causa da nossa impotência. Quando nós não temos o controle da situação, daquilo que está acontecendo, e as coisas fogem das nossas mãos, elas não estão mais nas nossas garras, principalmente se nós temos um senso de onipotência ou de semideuses, e que não é muito raro acontecer conosco. Nós achamos que as coisas podem ser controladas, se nós fizermos tudo certinho, não vai ter equívocos, não vai ter problemas. A verdade, porém, meus queridos irmãos, é que nenhum de nós tem condição de controlar a maioria das coisas que nos acontecem. Uma enfermidade. Você sabe controlar a sua enfermidade? Você sabe o que vai acontecer com o seu corpo amanhã? Você, você tem condição de controlar seus filhos? você pode educá-los e deve educá-los no caminho do Senhor, ensinar andar com eles, inspirá-los na vida cristã, mas realmente você pode determinar o que eles serão amanhã quando eu olho para essa geração atual, os filhos das nossas igrejas, eu falo assim, olha esses meninos todos da nossa igreja são traçados para serem bem sucedidos eles estão feitos para ser bem-sucedidos. São meninos que estudam em boas escolas, meninos que têm pais que encorajam essa questão, ambiente familiar propício, igreja saudável. Tem tudo para serem bem-sucedidos na vida, a não ser que, aí você pode colocar alguns itens que podem acontecer. Um casamento mal feito, envolvimento com droga, sexo precoce, e vai entrando nesses negócios aí, a vida vai lascando, né? Mas você pode controlar? Perceba como você não tem poder de controlar coisas ruins que podem acontecer a você. Você pode sim viver uma vida que ajude essa caminhada, mas você não pode controlar. Você pode controlar o clima? Ah, para aqueles que têm aposentadoria e estão investindo em bolsa para aposentadoria, você pode controlar a ah, INSS. Quando eu comecei o meu ministério, todos nós sabíamos. Isso em 1980, todos nós sabíamos que se nós investimos no INSS, estava legal, a nossa aposentadoria chegaria bem, não é mesmo? Alguém aqui acredita no INSS hoje? Você está entendendo o ponto? Meu sogro aposentou com sete salários mínimos no INSS. A minha sogra recebe um pouco mais de um salário mínimo hoje. Dá para viver? Vocês estão entendendo o ponto, o que acontece? Não temos controle sobre variação cambial, não temos controle sobre bolsa, mas o que acontece? A nossa onipotência ou o sentimento de impotência, porque a gente percebe que não vai controlar mesmo, gera ansiedade em nós. E isso nos obriga a viver de forma em que a gente confie, não no controle que a gente pode exercer, mas em alguém que pode controlar as coisas que a gente não pode controlar. Então, uma das coisas que geram muita ansiedade é a nossa sensação de impotência. Outra coisa é o nosso excesso de atividades. Existem muitas pessoas que estão vivendo profunda ansiedade, porque simplesmente o organismo delas não está aguentando. Os autores estão apontando para isso cada vez mais. Nós somos uma geração de desencorajamento, nós somos uma geração é, é, do cansaço, como bem definiu o filósofo no, no sul-coreano, nós somos geração do cansaço, estamos cansados o tempo todo. Nós vivemos esgotados E assim, o esgotamento físico, estresse o, o burnout Ele está acontecendo cada vez mais cedo Antigamente você falava de um profissional Que está aí bem sucedido, já se encaixou na vida Não, você está vendo isso em garotos aí Com 20, 25 anos de idade, moças Vivendo esse, esse problema Por quê? Excesso de atividades, a gente não tem parado Nós desrespeitamos a lei Do nosso corpo Nós desrespeitamos a lei de Deus você sabe que Deus instituiu o Shabat? Já ouviram falar disso? Deus chegou no sétimo dia, seis dias, Ele criou a natureza, e no sétimo dia diz: Estou muito cansado, eu vou descansar agora. E Deus estabeleceu o sábado para ele descansar, que estava muito cansado. Correto? Hum, não. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não se cansa. Então, para que, que Deus fez o sábado? Jesus disse de forma muito clara, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, o objetivo era cuidar de você. Mas o excesso de atividades, agenda lotada, nós estamos encontrando meninos, crianças com agenda lotada, sem tempo para nada, que os pais querem que eles sejam bem bem sucedidos. São meninos que estão virando uma geração de cogumelos, já é, viram o cogumelo como é que ele é? cabeção desse tamanho assim os afetos desse tamanhozinho assim, pequenininho nós temos que corrigir isso nós precisamos encontrar tempo para não fazer nada para simplesmente não fazer nada simplesmente descansar os obreiros que trabalham comigo sabem como nas reuniões de obreiros, muitas vezes eu paro tudo e pergunto, que dia que você está tirando folga mesmo? eles tentam me trapacear é interessante eles tentam me enrolar. Né? Não, é porque... Falei, que dia mesmo? Não, é, eu estou pensando. Não, não, eu quero saber que dia que você está tirando folga. Nós precisamos pensar nessa questão. E sem perceber o que acontece, o nosso corpo vai desequilibrando. E a gente começa a ter reações, tic tique nervoso, atitudes que a gente não sabe por quê. Alta irritabilidade. Por quê? Você não para. Você, você cuida da sua máquina, do seu... Do seu carro você tem que fazer revisão, mas você não faz a revisão de você, você não descansa e você vive como Maria, 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 Marta, as duas irmãs ali, Marta inquieta. Jesus vai para a casa dela, ela não tem tempo para ouvi-lo, ela está agitada e Jesus fala: você está agitada e inquieta com muitas coisas. Uma outra tradução fala que ela estava distraída. A distração tem levado a gente para ficar ansioso demais. Pare com isso, meu irmão, minha irmã. Você não é máquina. Você precisa cuidar de você. Eu gosto muito de pescar. E a igreja sabe disso. E quando eu encontro pessoas que gostam de pescar, eu pergunto para elas, vocês estão pescando? Cadê o neto? O neto deve estar aqui hoje, né? O neto tá aí? Olha lá o neto lá. Aí eu pergunto para o neto de vez em quando, neto, você está pescando? Aí ele fala, não. Eu falo, Ei, rapaz, você começou a ficar rico, é isso que dá, né neto? Gente que começa a ganhar dinheiro não tem mais tempo para si, né? E é, aí ele brinca comigo, nós brincamos sobre isso. Gente, nós precisamos recarregar nossas baterias. O estresse vem muitas vezes porque a gente desrespeita a palavra de Deus. Mas outra coisa que gera estresse em nós, gera ansiedade em nós, é medo. Na verdade, a ansiedade é, é, e o medo andam muito juntas. E alguém disse que onde entra o medo, sai a fé nós ficamos com medo em geral a ansiedade nos deixa fragilizado e com um grande medo do futuro nós ficamos com muita preocupação com o futuro, porque o futuro vai criando para nós ilusões e falsas realidades, ameaças e a gente começa a pensar nisso, e meus queridos irmãos, hoje o que não falta é ameaças em relação ao futuro você sai da 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 vacina, você sai da da covid, aí já entra na guerra e as coisas vão acontecer, e se você é uma pessoa que começa a ter muito problema com isso aí, eu queria te dizer, desliga um pouco o telejornal aprenda a relaxar Porque se você for olhar as coisas, as ameaças que estão por aí, ameaças de guerra, ameaças bacteriológicas, ameaças sobre economia, você vai ouvindo as coisas e aí se você tem investimento, aí você olha e hoje, e ontem você perdeu 4% do investimento que você tinha de ontem para hoje, e aí você começa a ficar medo, a gente começa a ficar com medo. É muito comum a gente ser consumido pelo medo. E Jesus então vai apertar os discípulos, qual de vós, por ansioso que esteja? pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida. É isso que o texto está falando aqui. Ele diz aqui, olha, vamos lá. Primeiro, não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus proíbe a gente de andar ansioso. Você pode ter ansiedade, mas não ande ansioso. Não faça disso um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de existir. Não ande ansioso. Essa não é uma rota saudável para você. Mas olha que o texto vai além, ele fala assim Não andeis ansiosos em, em tudo, porém Essa conjunção adversativa aqui é muito interessante Uma outra tradução fala Antes, é como se, se a Bíblia estivesse nos dizendo Olha, ao invés de você caminhar aqui na ansiedade Faça um outro movimento Transforme, guarde o que eu vou falar Transforme a sua ansiedade em oração Está ansioso por quê? O que que está comendo o teu coração hoje? O que está que deixando você inquieto para essa semana? Que tal apresentar isso para Deus? Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações. Leve isso para Deus. Transforme a sua ansiedade em oração. Usa a sua ansiedade para dizer para Deus, Deus, eu não estou conseguindo controlar isso. Não é controlar a situação, você não vai controlar mesmo mas não estou conseguindo controlar as reações do meu coração, taquicardia. cardia eu não estou conseguindo controlar a neurose que está me pegando, essa crise ansiolítica que está me dominando, eu não estou conseguindo, Senhor, transforme a sua crise em oração, vai para o altar do Senhor, coloque isso nas mãos do Senhor, entrega ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, não é isso que diz a palavra do Senhor? o mais ele vai fazer, Descansa no Senhor e espera nele Entrega o teu caminho ao Senhor Confia no Senhor e faz o bem Olha quantas vezes a Bíblia vai nos recomendando Determinadas atitudes relacionadas a isso Então, meus queridos Mude a forma de lidar com essa questão Olha como é que a palavra de Deus nos diz Não andeis ansiosos Não vivam nesse estilo de ansiedade Isso não é o estilo de vida que Deus tem para você Segundo, transforme a sua ansiedade em oração isso é um exercício diário porque você vai vencer uma ansiedade e se você é tendente à ansiedade vai surgir outra ansiedade você só troca uma pela outra então coloque isso na presença de Deus apresente seus motivos a Deus mas olha uma coisa interessante que o texto aqui fala ele diz assim antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e ele diz Pela oração, súplica e ações de graça Três coisas Você transforma a sua ansiedade Em oração Através da petição Petição é um pedido que você faz a Deus É um clamor a Deus Mas o que nos surpreende nesse texto aqui É que ele fala pela súplica Porque súplica é uma oração Também, é um pedido também Só que é com intensidade Súplica é a oração acompanhada de lágrimas Você ora e você está fragilizado você está quebrantado você está realmente moído isso é súplica é assim que a gente tem que fazer mas surpreende-nos aqui nesse texto quando ele fala com ações de graça porque esse texto nos fala para a gente orar transformar nossa oração nossa ansiedade em oração, competições e súplica e ações de graça deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês pelo seguinte Quem é que é grato? Gratidão é o amor contemplando o passado, como já disse um poeta. Ou como diz o ditado francês, que gratidão é a memória do coração. Só é grato quem tem memória. Você é grato por quê? Eu sou grato pelo que Deus fez pela minha vida. Sou grato por isso. Memória gera gratidão, ou gera Amargura, né? Ou gera trauma, ou gera dor. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo diz assim: gente, tragam as ansiedades com vocês com memória. O que, que é isso? Vamos lembrar um incidente da palavra de Deus para explicar bem isso aqui. Quando Davi vai enfrentar Golias, a situação era bem difícil, ele não tinha chance humana de, de, de ser vitorioso. Alguém disse que Davi só foi vitorioso Porque Davi era um homem de fé E você tem duas formas de olhar Os gigantes que acontecem na sua vida Quando ele olhou o gigante Ele poderia ter dito Eu não ganho desse gigante de jeito nenhum Mas ele fez o que? Ele diz Com a testa daquele tamanho não erra essa pedra nunca E ele acertou né? Mas o que que realmente moveu Davi naquele momento? Davi diz a esse gigante o seguinte ele fala o seguinte eu já venci um urso eu já venci um leão experiências que ele já teve de livramento de Deus e Deus vai me livrar também desse incircunciso filisteu olha, se Deus já me deu vitória lá Deus vai me dar aqui olha a gratidão como é que é importante olha a memória como é importante olha para o passado olha para o seu passado e veja Deus não cuidou de você até aqui Deus não tem cuidado de você até aqui o vosso Pai Celeste sabe que você precisa dessas coisas, então você já experimentou isso na sua vida? Então, se você já experimentou esse Deus, a memória está tão clara em você, por que, que você está assim tão ansioso? A memória é para gratidão. Você olha para a sua vida com gratidão, com a baita memória, dizendo: O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom, Deus tem cuidado de mim, louvado seja o nome do Senhor, Ele também vai me dar vitória. E aí a gratidão se torna um instrumento profundo para vencer a ansiedade. Então toda vez que você estiver ansioso e você conseguir, se você conseguir, olhar para o seu passado e para a sua história e ver como Deus já visitou a sua vida, a sua história, a sua família, momentos que você passou de desespero, de dor, e que Deus esteve presente, você vai dizer, o Senhor já esteve comigo. O Senhor está comigo, o Senhor vai estar comigo, louvado seja o nome dEle. Muda completamente a cabeça da gente. Essa compreensão da gratidão. Você tem memória de coração? Você é capaz de evocar os feitos de Deus na sua vida? E trazer os feitos de Deus para resolver problemas de hoje? Foi o que Davi fez. Ele evoca a experiência dEle. Ele evoca a história dEle e diz... Como Deus me livrou do leão e do urso, Deus também vai me livrar desse gigante aqui. Pão, pronto. Isso é força para ele. Então, meus queridos irmãos, é assim que se vence a ansiedade. Agora, preste atenção que o texto vai, vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fala aqui no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele fala assim, olha, quando nós por causa do nome do Senhor Jesus e por causa de Deus nós nos transformamos nossa ansiedade em oração em súplica com gratidão quando nós fazemos isso alguma coisa maravilhosa acontece conosco que é o que a ansiedade não deixa você ter o que é que acontece com você quando você realmente transforma a sua ansiedade em oração a paz de Cristo começa a visitar você alguma coisa Completamente nova começa a acontecer em você, eu gosto muito de uma definição que o Tim Keller dá sobre oração. Ele diz que oração não é alguma coisa que usamos para transformar a Deus, mas oração é uma forma que Deus nos dá, é uma, uma ferramenta que Deus nos dá para a gente alinhar o nosso coração ao coração dEle. Paz de Deus é surge no coração de pessoas que superaram a ansiedade por meio da oração. Por isso que a conjunção que aparece aqui, e a paz de Deus, é como consequência disso a paz de Deus vai entrar em você. Você está muito inquieto. Você tem andado muito irritado. Você tem estado muito nervoso. Muito preocupado com relação ao futuro. Transforme-se em oração, deixe a paz de Cristo invadir você e é curioso o que ele vai dizer agora sobre a paz de Cristo ele ele fala que a paz de Cristo não é uma coisa lógica a paz de Cristo ela vai além da lógica porque ele diz aqui a paz de Deus que excede todo entendimento estará com vocês alguma coisa inexplicável você vai olhar para você e vai dizer eu não deveria estar leve desse jeito mas eu estou A situação que eu estou vivendo, eu não poderia estar como eu estou, mas eu estou. E aí você vai se surpreender ao perceber que algo profundo, sereno, maravilhoso de Deus, começa a acontecer no seu coração. Isso aqui, meus queridos, não é a alta ajuda. Isso aqui é a ajuda do alto. É a graça de Deus sendo derramada sobre nós. Tudo começa lá com a confiança em Deus depositando no altar do Senhor, levando a ansiedade a Deus, deixando aos pés da cruz, entregando para Deus, transformando tudo isso que corrói o coração da gente, em que? Transformando tudo isso em orações, em súplicas, com ações de graça, louvando o nome do Senhor, aí a paz de Cristo, que excede todo entendimento, entra na nossa vida, e a paz de Cristo ela vai para duas áreas, o texto aqui é bem explícito nisso, Diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o que Dá para vocês lembrarem aí? Guardará as vossas mentes e coração. O texto está falando de duas áreas que você precisa ser guardado. E o termo guardar aqui, ele é muito bonito. Porque a palavra de Deus usa aqui no original, um termo guardar que era um termo militar. É como se Deus colocasse... No seu coração, nos seus afetos, nas suas emoções, na sua mente, na sua razão, ele colocasse o que Guardas militares, para proteger você. Olha que promessa maravilhosa. Deus coloca um soldado de luz do lado da gente. Um guarda militar do lado da gente. Proteger a gente. E nós precisamos de proteção em duas áreas. Emoções e mente. No que sentimos e no que pensamos. O nosso problema, meus queridos, como diz o pastor Valdeci no acampamento, o problema do coração é o coração do problema. Esse que é o grande problema nosso. As nossas emoções, elas estão muito fragilizadas, porque nós não estamos sustentando sustentando as nossas emoções em Deus. E a nossa mente, ela não está alinhada com a palavra de Deus. E por que a nossa mente não está guardada? E eu quero pregar um outro sermão agora, da semana que vem, sobre a questão da mente, de uma forma mais específica. Quando nós não guardamos a nossa mente, ou quando a nossa mente não está guardada em Deus, nós começamos a dispersar, como Marta fez, andando distraída e inquieta, isso é distração a nossa mente é pega desprotegida e aí os pensamentos as ideias aquilo que pode roubar de nós o sossego e a alegria do Espírito Santo em nós ele desaparece então nós precisamos entender que nós precisamos renovar nossa mente a forma como nós pensamos tome muito cuidado com aquilo que está ocupando o seu pensamento e o versículo seguinte vai falar sobre isso finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento, o estilo de vida de vocês, a forma de pensar. Nós precisamos de uma lobotomia divina. Nós precisamos de uma cirurgia e o Espírito Santo pode fazer em nós nós precisamos trocar essa ansiedade urgentemente pela confiança nós precisamos transformar a nossa preocupação urgentemente em oração nós precisamos resgatar as memórias do nosso coração do que Deus tem feito para que assim a nossa mente e as nossas emoções estejam guardadas porque elas estão fragilizadas a sua fragilidade destrói você. Ela rouba de você o equilíbrio. Ela tira de você a bênção de Deus. Então nós precisamos pensar nisso. Eu estou acompanhando um, um, um grande amigo meu, um amigo do coração, que desenvolveu recentemente uma crise de ansiedade tão grande que isso se tornou um problema psiquiátrico. A sua desorientação resultante da enfermidade o deixou absolutamente catatônico ele está com tratamento psiquiátrico é, toda a alegria dele foi embora toda beleza dele foi embora todo entusiasmo com a vida que ele tinha foi embora é, ele está sendo tratado os médicos estão olhando com muito cuidado e com muito carinho mas uma coisa que todos que estão perto deles têm percebido é que o comportamento dele mudou sabe por quê como resultado da enfermidade que veio sobre ele, essa doença psiquiátrica que veio sobre ele, o que está que acontecendo com ele? Ele começou a criar pensamentos obsessivos, repetitivos. E a preocupação dele agora é a seguinte preocupação. Será que a gente vai ter dinheiro para poder manter? E ele não fala outra coisa. Ele não consegue estabelecer um nível de conversa, de diálogo com você. Toda a mente dele é uma mente que está tão perturbada que a única preocupação dele é sobre o sustento, uma coisa que não lhe falta. Ele tem recursos sobejos, ele tem condições disso, ele tem amigos, mas por causa da enfermidade, ele não está conseguindo ter alegria. O pensamento dele é obsessivo. E eu fiquei pensando hoje, durante essa semana, quando estava trabalhando esse sermão, eu fiquei pensando... Quem sabe se não é exatamente por aqui que passa o problema nosso da ansiedade? Num nível muito mais leve, obviamente. Num nível que não existe, não exija um tratamento psiquiátrico. Mas nós, por causa da enfermidade do nosso coração e da nossa mente por não conseguirmos pensar de acordo com as Escrituras Sagradas, por não podermos confiar em Deus, por nosso coração estar inseguro, será que esse ciclo vicioso não entra na nossa alma e vai destruindo a forma da gente pensar, a forma da gente agir, a forma da gente sentir, a forma da gente perceber, a forma de julgar as coisas? Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. você criou um ciclo vicioso e você entrou nele e a sua mente tem que ser tratada Deus precisa colocar guarda militar nas suas emoções e na sua mente para que essa paz que cede todo entendimento domine o seu coração e a sua mente e a sua vida o que que a gente faz com tudo isso que a gente ouviu? um grande amigo meu presbítero lá no Rio de Janeiro, Wilson de Souza, ele gostava de usar uma expressão, e eu tenho usado isso muitas e muitas vezes. Quando a gente está conversando com alguém, alguma coisa é pedida, uma sugestão é dada, um aconselhamento, e eu falo, olha, eu vou falar o que eu penso, você avalia aí, porque ele diz o seguinte, Wilson, ele fala assim, que feedback é feedback. Você pega o feedback que você recebe e joga no lixo? você para e diz, cara, interessante, eu preciso pensar sobre isso. Feedback é feedback. Eu Estou dando um feedback para vocês, do que pode estar acontecendo na alma de vocês, nessa era ansiolítica. <risos> Como é que está o seu coração? Você tem experimentado paz de Jesus, que excede todo entendimento? Você tem tido memória de gratidão para vencer tudo isso? A sua mente e as suas emoções estão guardadas em Jesus? Você queria orar por isso hoje? Que tal se você trouxesse, nesse momento, todo esse temor que você tem sobre o futuro, toda essa insegurança sobre o que pode acontecer com você e depositar isso no altar do Senhor? É isso que está perdendo para nós. Vamos fazer isso? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor a nossa história. E muitas vezes, a Deus, o que apresentamos para o Senhor não é exatamente um currículo muito bonito, mas é um currículo de medo, de ansiedade, de tristeza, de preocupação, que o Senhor nos convida aqui, pela Tua Palavra, a apresentarmos ao Senhor. O Senhor que conhece o coração, todas as pessoas que estão aqui nesse lugar, o Senhor sabe a necessidade de cada uma delas, eu quero te pedir que o Senhor visite a Deus querido nessa área, em que elas precisam experimentar a paz que excede todo entendimento, guarde a mente e as emoções de cada um Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Amém Senhor, Amém. Amém.